0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia comigo, nós estamos aí ministrando essa série de mensagens que para o meu coração tem sido uma bênção. Eu espero que para o seu coração esteja sendo também. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, corre depois lá no YouTube, na nossa playlist. E assiste, bota lá, tem no podcast também. Vai assistindo, vai ouvindo, vai enchendo o teu coração com a verdade, com a palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que muda. E a verdadeira transformação, Alê, é aquela que muda de dentro para fora. É essa que vale. Eu não estou muito preocupado com mudanças, sabe, de estereótipos. De, de... As pessoas, às vezes, ficam tão preocupadas com isso e se esquecem de mudar lá dentro. Então, a nossa verdadeira transformação é de dentro para fora. Salmos de número 50, no verso 23, nós estamos usando aí três versões. Eu vou ler aqui primeiro na versão da NVI. E ele diz assim, «Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos». Em uma outra versão, a NAA, nós estamos é, usando também, ele diz, «Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, ele bem ordena o seu caminho e em outra versão diz, aquele que bem prepara o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então nós estamos nessa série de mensagens falando que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida viver o melhor de Deus nessa terra. Não existe problema nenhum, pecado algum De você desejar o melhor dessa terra Isaías 1,19 vai dizer Que se nós cremos e obedecermos ao Senhor Nós podemos comer e experimentar os melhores frutos dessa terra Então viver o melhor fruto dessa terra Tem a ver com a palavra de Deus E com a obediência à palavra de Deus Não existe problema em você pedir isso a Deus Mas Deus, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso Ele não vai fazer algo cair no seu colo Existe uma parte que é nossa e essa parte é essa parte aí de bem ordenar E a palavra bem ordenar significa isso Colocar tudo no seu devido lugar Organizar as pequenas, as médias e as grandes coisas Se eu e você quisermos viver algo sobrenatural Se eu e você quisermos viver algo bom, algo grande Nós precisamos organizar as coisas pequenas Amém? Então, bem ordene o seu caminho prepara o seu caminho, para que o Senhor te mostre o caminho da salvação. E salvação aqui, nós já falamos que não é somente salvação dada no contexto de eternidade, mas a palavra salvação é num contexto de um todo. É prosperidade, é equilíbrio, é saúde no corpo, é bem-estar para a sua família, é segurança, provisão, é a mão de Deus sobre a tua vida te orientando, te guiando em tudo. Quantos desejam isso? Sejam sinceros e digam amém. Quando você diz amém, você está dizendo, eu estou de acordo com isso que você está falando e eu tomo posse disso para a minha vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora lá em Hebreus, no capítulo 12. Nós estamos usando já na segunda semana esse texto também, Hebreus 12, verso 1 nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, eu acredito muito que seja o apóstolo Paulo, por causa de uma linguagem, mas ele diz assim, o autor de Hebreus, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, diga assim, livremos-nos, é. dá para você fazer com as suas mãos assim, livremos-nos é. de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus ele tem uma corrida proposta para cada um de nós que estamos aqui. E, e quem entra em uma corrida, ele, ele não pode entrar simplesmente para correr. Ele precisa entrar nessa corrida e ele precisa entrar para vencer nessa corrida. Então veja bem, o apóstolo Paulo, olha aí, mais uma vez falando do apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, para ser teologicamente é, é, correto, o autor de Hebreus, ele diz assim, olha, se você quiser correr bem essa corrida que te é proposta, você precisa se livrar de muitas coisas. Na semana passada, nós estávamos aqui falando é, do nosso primeiro retiro dos homens que aconteceu ali em Guaba Grande, isso lá em 2018, quando o Davi Rezende, ele trouxe uma frase para nós, ele disse numa reunião nossa, ele diz, o não é libertador. Dizer não é libertador, gente. Dizer não é bom demais. Lógico que com equilíbrio nós brincamos na semana passada, é, é dizer não para tudo aquilo que te atrapalha. É dizer não para tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. É dizer não para tudo aquilo que tenta impedir o seu avanço. Então, livremos-nos de todo o peso e do pecado. Nós não temos mais tempo para perder e nem para investir tempo errado. Gente, se existe algo que é ruim demais, é você investir tempo errado. É você entrar por um caminho e quando você chega lá, você fala, nossa, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria para a minha vida. Sabe, você programa uma viagem e você é, se distrai e você pega um caminho errado e quando você vai ver, você andou 100 quilômetros, 50 quilômetros por um caminho que você fala, nossa, não estou no caminho certo, você se distraiu, você ficou apegado com alguma coisa e você pegou um caminho errado. Então, investir tempo errado é não prestar atenção naquilo que Deus está te ordenando. Você pode repetir isso comigo? Investir tempo errado é não prestar atenção naquilo que Deus está nos ordenando. A expressão livremo-nos dá a entender que nós precisamos tomar alguma atitude, uma atitude de coragem, de dizer não. E outra coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos ser rudes em dizer não. Sabe o que é dizer não sendo rude? É você dizer não para alguma coisa, para alguma situação, quando às vezes dá vontade de dizer sim. Mas você sabe que aquilo ali te faz mal e você vai lá e diz não. Você sabe como é que funciona isso? É, você sabe que Coca-Cola faz mal. Então, sabendo que aquilo faz mal, a gente... Estou aí. A gente deveria olhar para aquela Coca-Cola e dizer, não, eu sei que você me faz um mal terrível, mas a bicha vem gelada. Como diz um amigo meu, vem com a canela russa. E aí fica quase que impossível. Mas dizer não, é necessário dizer não sendo rude. Não, não, não quero isso. E aí na semana passada nós falamos, eu preciso dizer não porque eu não posso, porque eu não quero, porque eu não preciso. Amém? Seja rude. Diga não para tudo aquilo que te faz mal. E o autor aqui de Hebreus, ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que, que tem te atrapalhado para você viver o melhor de Deus, o que, que tem te atrapalhado para você romper e viver os melhores planos e projetos da parte de Deus? Porque eu sei uma coisa, os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus ao meu e ao seu respeito são coisas boas, eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito diz o Senhor, então ele pensa coisas boas ao nosso respeito, nós não, não vivemos essas boas coisas porque muita coisa nos atrapalha e ele fala para nos livrarmos daquilo que nos atrapalha e do pecado e aqui eu quero dizer o seguinte o que, que é se livrar do pecado? é se livrar daquilo que a gente já sabe que é errado Pô, eu já sei que aquilo ali eu não posso fazer então eu já não sou mais inocente eu preciso dizer não para aquilo também seja rude com aquilo que te atrapalha, com aquilo que te impede agora, acima de tudo nós devemos pensar que isso é uma responsabilidade pessoal eu não posso fazer isso por você e você não pode fazer por mim Queridos, não se enganem, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, ele é de dentro para fora. E ele é um evangelho da transformação que é pessoal. Você tem que querer. Tem que desejar isso. Não adianta. Você tem que clamar por isso. Você tem que dizer para você mesmo, falando, eu quero Deus na minha vida. Então eu vou dar passos em direção a isso aí. O melhor caminho para dizer não ao que não presta ou o que não nos ajuda, está aí no verso 2. Hebreus 12, 2. Como que eu posso dizer não para algo, então, Rafael? Está escrito assim no verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Em outras versões, fixos em Jesus. Como que eu posso dizer não para algo que me atrapalha? Eu preciso olhar sempre para Jesus. Eu não posso desviar os meus olhos. Então, traduzindo, parafraseando, olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para a palavra de Deus. O que é olhar firmemente? É você colocar um ponto à sua frente e você ir, meu irmão. Eu não vou me desviar. Quantos já ouviram essa canção? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia. Oni. Eu não sei se é onipresente, onisciente. Onis... Ele é, ele é as outras coisas. Mas isso, essa canção. É uma história verídica. Três missionários estavam em um lugar onde era proibido ministrar a palavra. E eles estavam dormindo, agarrados um no outro, assim numa noite de frio. E um olhou para o outro e falou assim: gente, eu acho que já não dá mais esse negócio de ser missionário, que está muito difícil. E um, um olhou para os outros dois e falou: Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Daí a canção que o nosso amigo R.R. Soares tanto canta nas noites de segunda a sábado. Então preste atenção, como que eu posso, como que você pode manter, cultivar os olhos em Jesus? Meu irmão, você tem que olhar para a palavra. Olha o que diz o texto, tendo os olhos fixos ou fitos em Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem promove, ele é quem coloca a fé dentro de nós. E ele é, ele é o consumidor, ele é aquele que fortalece, ele é aquele que faz crescer. Então, quanto mais eu olho para ele, menos eu olho para aquilo que me atrapalha. Daí, daí vem o apóstolo Paulo também diz, olha, olha firmemente para o alvo. Fico olhando para o alvo. Eu gosto do detalhe que ele diz olhos fitos, olhos fixos. Meu irmão, não se distraia. Não se distraia. Olhe firmemente. Não é um olhar qualquer, é um olhar fixo. Agora preste atenção nessa frase que eu quero te falar, se você puder anote. Olhar para a verdade nos ajuda a desviar da mentira. Olha sempre para a verdade. Olha sempre para aquilo que a Bíblia diz. Isso vai te ajudar a não olhar e a não dar atenção e a não dar crédito à mentira. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem para nós e eu quero dizer para você. Na semana passada eu, nós falamos que nós precisamos aprender a dizer não. Hoje eu quero dizer para mim e para você, cuidado para não se distrair, cuidado com as distrações, amém? Uma das formas que o inimigo usa para obter vantagem em relação ao povo de Deus é a distração. Um povo distraído, uma pessoa distraída, ela está suscetível a qualquer tipo de acidente, está suscetível a acontecer qualquer tipo de problema. A maioria dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acontecem por causa da distração. Então, veja bem, não é à toa que o apóstolo Pedro, ele diz para mim e para você, para nós mantermos em alta o nosso senso de equilíbrio. Não é à toa que o apóstolo Pedro ele vai dizer para que eu e você sejamos prudentes e vigilantes. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, abra sua Bíblia lá comigo. 1 Pedro capítulo 5 verso 8, ele diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja bem, ele não sai por aí devorando todo mundo. É a vontade dele. Ele gostaria muito de fazer isso, mas ele não pode. Então, a quem que ele devora? A quem se distrai? Ele vai devorar a quem se distrair, meu irmão. E aí eu quero dizer para você, não se distraia. Preste bastante atenção. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: a Senhora, se eu e você quisermos viver uma vida de progresso, é necessário nós estarmos ligados e não nos distrairmos. Distrairmos. Amém. Não se distraia. Não perca a sua atenção. Coloque os teus olhos fixos em Jesus. Esse é o caminho para que eu e você possamos andar em segurança plena. Agora, ao preparar essa mensagem, ao começar a pensar nessa mensagem, eu me lembrei de um personagem bíblico que vai nos ajudar muito nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Nemias. Nemias, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 Acompanhe comigo, por favor, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de ONU. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas, deles a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat me mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito. Dizem entre as nações, e Gessém disse que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhes mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, ele, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora, fortalece as minhas mãos. Amém? Até aqui. Nemias, queridos, se você quiser aprender mais sobre Nemias, na nossa playlist lá no YouTube, nós temos uma mensagem, uma série de mensagens lá muito boa, chamado Reconstruindo os Muros, que foi muito legal, foi muito bacana. Depois você pode assistir lá. Neemias é alguém que nos inspira, meu irmão. Existem algumas pessoas que não são muito citadas na Bíblia. Neemias é uma dessas pessoas que a gente quase não fala. Mas Neemias traz ensinamentos para qualquer pessoa. Um grande homem de Deus nos inspira. Um grande líder. Por que, que era um grande líder? Porque ele liderava com exemplos. Neemias, ele fica sabendo do que aconteceu, que tudo havia sido destruído. Ele se compadece, um líder, ele se compadece. Um líder, ele se entristece com o outro. Mas ele não fica apenas olhando para aquilo, ele se levanta e ele pensa em alternativas. Então, Neemias, ele lidera com exemplos, ele traz a ideia, mas ele mete a mão também na ferramenta e ele trabalha. Então, a gente vai ver que Neemias, ele, ele tinha uma função de confiança no palácio onde ele trabalhava. Essa posição de confiança não permitia para ele nem mesmo se entristecer, era proibido o copeiro do rei ficar triste. Mas ele era alguém tão especial que no dia que ele chega triste na presença do rei, o rei olha para ele e fala assim, tem alguma coisa errada contigo? Você não é assim, você está triste. Então, ao invés de morrer, ele se levanta para reconstruir. Preste atenção nisso. A missão de Neemias era experimentar a comida e a bebida do rei. Se caso estivesse envenenado a comida ou a bebida, ele precisava saber. Então era ele que comia e bebia primeiro. Você quer um emprego desse para trabalhar no palácio do rei? Quantos gostariam? Ninguém? Neemias era essa pessoa, um grande líder, que liderava com exemplos. Sabe, ele reivindica diante do seu patrão lá, olha, aconteceu isso com o meu povo, eu estou triste demais, eu preciso reconstruir os muros. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu possa ir em paz e segurança. Eu preciso. E o rei libera ele. Ele participa da obra. Mesmo não sendo da construção civil. Preste atenção, queridos. No reino de Deus, tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas talvez você não vá começar a fazer aquilo que você mais quer fazer. O que não falta no reino de Deus é vassoura. Inchada, pá. Mangueira para jogar água, sabão em pó para dar uma esfregada. Aí a gente costuma brincar aqui na simples igreja que aqui, para ser colaborador, você tem que ser muito bom da vassoura. No microfone também. Mas na vassoura também. Então não vem com esse negócio de assim, ah, eu quero fazer a obra de Deus, mas sabe como é que é? Né? Eu quero ser um CEO. Eu quero. Aqui tem vassourou preste atenção, Neemias não era da construção civil, mas ele coloca a mão dele para poder construir algo. Porque acima de tudo e acima de todos, querido, está o projeto, o propósito de Deus para as nossas vidas. A direção de Deus está acima daquilo que você é bom demais para fazer, acima dos teus títulos. Então, Neemias, mesmo não sendo alguém da construção civil, ele coloca a mão e ele empreende nessa reconstrução do muro. E o texto começa a dizer lá, no capítulo 6, verso 1, que o muro já havia sido reconstruído. Essa história aqui é tremendo demais para nós. O texto que acabamos de ler é apenas uma de algumas tentativas do inferno através desses personagens que nós acabamos de ler, de paralisar o progresso do povo de Deus. Queridos, todas as vezes que eu e você começamos a fazer algo com Deus, para Deus, em Deus, a primeira, uma das primeiras coisas que o inferno vai pensar ao nosso respeito é que nós vamos parar em algum momento. Porque o povo de Deus tem uma mania terrível de começar e não terminar. Por isso, não se distraia. Não se distraia para que você não comece bem e que você não termine bem. Não se distraia para que você não tenha um início muito bom, mas que você pare no meio do caminho. O que nós mais precisamos, se quisermos viver o melhor de Deus nessa terra, meu irmão, não pense que vai vir com facilidade, meu irmão, se tu quiser moleza, come pudim, até quem é ascendente pode comer pudim, é mole, tu não vai sofrer, agora se você quiser viver o melhor de Deus nessa terra, meu irmão, tem muita coisa para ser feito, e se tem uma coisa que eu e você precisamos entender e colocar em prática é a constância e a Perseverança. Se você diz que o que você está fazendo, o que você sonha, vem do céu, é uma direção de Deus, nós não temos o direito de parar. Então, essa tentativa foi apenas uma de muitas que esse sambalate aí, em algumas versões tobias, tentaram paralisar a vida de Neemias. Veja bem, no verso 9, eles vão, vai, vai dizer assim, ó, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Qual era o pensamento deles? Ao respeito do povo de Deus, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. É assim que o inferno pensa ao meu respeito e ao teu respeito quando nós começamos alguma coisa. Em algum momento eles vão parar. Então, as mãos dele vão parar. Olha que palavra satânica. Eles vão largar, eles não vão concluir. Essa é a imagem que muitas vezes o povo de Deus tem. Começar e não terminar. De ser um povo desordenado, sem capricho. De ser um povo que não, que não dá preferência à excelência. De ser um povo que não dá preferência à, àquilo que vai honrar a Deus. Aquilo que vai honrar as pessoas também. A distração, meu irmão, era a artimanha que esses caras estavam utilizando contra Neemias. Neemias está lá fazendo a obra. E eles foram lá e, olha, vamos conversar. Vamos para um lugar. Vamos para um local assim, assado. Vamos conversar. Veja bem, eles não estavam falando nada de ilegal, nada de ilícito. Eles só queriam conversar. Na verdade, a arma que eles estavam usando era a distração. E o povo de Deus anda muito distraído por aí, meu irmão. Veja bem, esses inimigos aí no verso 2, sambalajes, Sem, otobias, mandaram a seguinte mensagem, venham. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ele, Vamos conversar, gente O que, que tem de errado numa conversa? Então esses inimigos não ofereceram nada que aparentava ser um erro Apenas um encontro O que tem de errado nisso? A tática usada aqui por eles é uma tática satânica é uma tentativa de ludibriar, de distrair. Por isso eu quero te dizer nessa noite, tome cuidado com as distrações. Gosto muito quando o apóstolo Paulo ele chega para mim e para você ele diz assim, Senhor, fugir do mal. Você pode dizer amém? Não. O apóstolo Paulo diz, fugir da aparência do mal. Se você tentar fugir do mal, tu já está no lugar errado. É para fugir da aparência do mal. O que, que nós precisamos entender? É fugir daquilo que está tentando te distrair. E quando você for perceber, tu já está próximo demais, você vai ter dificuldade de dizer não. Tome cuidado com as distrações. Tome cuidado com aquilo que tem apenas aparência de mal. E preste atenção nisso que eu quero te falar. Às vezes, o que nos destrói nem é pecado. Presta atenção nisso, seja maduro para entender isso. Às vezes, o que destrói a pessoa não é nem o pecado, mas é a falta de equilíbrio com aquilo que é bom. Deu para entender? Deu para entender? Existem coisas que são maravilhosas para nós, mas se houver um exagero no uso dessa boa coisa, aquilo se torna terrível e se levanta para destruir a nossa vida. Então, tome cuidado com aquilo que se torna exagero, tome cuidado com aquilo que tomou lugar no teu coração. Daquilo que era prioridade. E agora isso se tornou uma prioridade. Tome cuidado com aquilo que você tem dado tanto tempo. Preste atenção com aquilo que você tem investido tanto tempo. Porque essas coisas estão te distraindo. Essas coisas estão nos distraindo. Por isso que... Por isso que o autor lá de Hebreus 12, 1 vai dizer, olha, livre-se de tudo que atrapalha. Ele não diz, livre-se de tudo que é pecado. Ele vai falar do pecado depois, mas ele vai falar, livra se de tudo que te atrapalha. Existem coisas que não são pecados, mas que se forem mal administrados, podem destruir a minha e a tua vida. Tudo aquilo que eu dou muita atenção, cresce. Tudo aquilo que eu dou muito tempo, aquilo me conforma, aquilo me torna semelhante àquilo que eu dou muita atenção. O que é que você tem dado tanta atenção nos seus dias? Quais são as informações? Quais são as notícias? Quais são, os, quais são as leituras que você tem feito? O que é que tem distraído você? É certo que aquilo que você tem prestado muita atenção, aquilo tem desenhado os seus dias. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. Neemias foi tão brusco em responder não quanto a insinceridade do convite que ele recebeu. Deu para entender isso? Ele deu um não tão bonito, tão sincero, da mesma forma que o convite que Sambalai Tobias fez para ele era insincero. O que, que estava sendo preparado para Neemias? Não era um bate-papo. Mas era distração para destruir a vida de Neemias. Para paralisar a vida de Neemias. Para paralisar a ordem e o progresso na vida do povo de Deus. Eu já falei, Satanás não vai aparecer para mim para você, vermelhinho, pretinho, de tanguinha, de chifrinho, com um tridente na mão, fazendo... Ah, 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 ah. Ele não vai aparecer assim, gente. Ele vai tentar distrair a nossa vida. Ele vai tentar colocar coisas dentro de nós. E como a gente falou, se ele não consegue te frear, ele vai tentar acelerar você. Presta atenção naquilo que tem tomado lugar para distrair o seu coração. Então Neemias foi, Neemias foi tão brusco em responder não quanto à insinceridade do convite recebido. O convite era para matar Neemias. O que, que Neemias teve naquela hora? Neemias não se deixou distrair por questões que desviariam as suas energias, o seu tempo e a sua prioridade. Neemias estava ligado. Neemias estava sóbrio. Neemias estava no lugar certo, na postura certa. E por isso ele soube dizer não. Meu irmão, aquilo que se levanta para te convidar, por mais que tenha a aparência de coisa boa, tome cuidado. Essas distrações visam roubar a sua energia, o seu tempo e a sua prioridade se você tem um rumo, se você tem uma direção, se você tem um propósito dentro do seu coração, se você tem um, um, um chamado de Deus, se você tem um propósito divino dentro de você, meu irmão, olhe fixamente para Jesus e não se distraia. Por mais interessante que seja o convite, não se distraia. O que é que Neemias tinha, gente? Discernimento. O que é que Neemias tinha? Sensibilidade para perceber aquilo que estava se levantando para matar o progresso na vida dele e o progresso na vida do povo de Deus. O que é que tem nos faltado? Sensibilidade espiritual e discernimento espiritual. Percepção dentro. O povo de Deus ele tem sido muito mais guiado por sentimentos do que pelo Espírito de Deus. Deus. Não seja guiado por sentimentos. Não seja guiado por coisa bonita. Não seja guiado por aquilo que te arrepia da calafrio. Seja guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Aleluia. Uma outra coisa que a gente precisa entender, uma outra face das trevas, uma outra é, face... Da distração é a persistência. Verso 4, Neemias 6, 4. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas eu dei a mesma resposta. A distração trabalha de mãos dadas com a persistência em te destruir, e em me destruir. Só que a distração procurou a pessoa errada que Neemias, ele tinha a mesma persistência para dizer não. Em todas as vezes, Neemias o negou. Eu queria que você anotasse, não permita que a insistência das trevas paralise o seu progresso. Não permita que a insistência das trevas paralise o seu progresso. Ele não vai te oferecer coisa ruim para tirar você do caminho. Ele não vai te oferecer coisa feia, feio, tenebroso, tenebrosa. Será que você me entende? Neemias, ele foi persistente em dizer não, da mesma forma que esses inimigos foram persistentes em fazer esse convite. Uma outra coisa, no verso 6 está escrito que eles chegaram com uma carta e a carta estava dizendo, dizem entre as nações, e 100 assim, diz que é verdade que vocês e os judeus estão tramando uma revolta. Uma outra coisa que o inferno trabalha, nós já sabemos que o inferno, na figura de Satanás, ele é o pai da mentira. Então o pai da mentira sempre vai mentir ao nosso respeito. Ele vai tentar te distrair, ele vai persistir, mas ele sempre vai mentir. Porque ele é o pai da mentira, ele mente desde o início. Então ele mente, ele inventa, ele aumenta coisas com a intenção de nos distrair. Talvez então, lendo assim por alto você, poxa, não tem nada de errado, tem algo de errado. A simples comunicação naquela época ao rei de que alguém poderia estar tramando uma revolta, aquilo já era passivo de morte. Então, o que que Sambalá e Tobias estavam falando? Olha só, é bom que você venha conversar com a gente, porque nós já temos uma informação, e era mentira, e nós vamos levar ao rei, porque está sendo falado aí que você está programando aí uma rebelião, uma revolta, que você vai ser rei. Aquela carta na mão do rei, o rei ia vir e ia falar assim, não mata. Então, veja bem, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam mentindo, eles estavam inventando, eles estavam aumentando as coisas com a intenção de distrair o povo de Deus. E qual era a acusação? Rebelião, que era passiva de morte. Verso 8. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Essa foi a resposta de Neemias. Quantas bombas eu e você temos recebido, gente? Quantas cartas do inferno eu e você temos recebido no nosso dia, visando nos distrair e visando nos destruir? Qual tem sido a sua resposta para o inferno? O povo de Deus tem muito mais facilidade hoje de acreditar nas cartas do inferno do que de acreditar nas cartas que estão escritas na palavra de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem nos impedirá? Porque certamente bondade e misericórdia me seguirão, te seguirão todos os dias da sua vida. Porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades mas a gente tem muito mais facilidade de receber essas informações do inferno e ficar com essas informações, ao invés de abrir a boca como Neemias abriu e falou assim, isso é tudo mentira, e eu estou aqui para denunciar essa mentira, eu vou progredir, porque o Senhor está comigo, eu estou aqui para declarar em nome de Jesus a poder e que caia por terra toda mentira do inferno. Mas enquanto o povo de Deus se cala, enquanto o povo de Deus fica aí sendo bombardeado, o inferno continua lançando seus dardos inflamados. Neemias desmente. E ele disse, é tudo mentira de vocês, é tudo da cabeça de vocês aí. Nós precisamos abrir a nossa boca. E Satanás não obedece a raivinha. Satanás não obedece a grito. Satanás não obedece a jargão evangélico. Satanás não obedece a quem frequenta culto apenas. Satanás obedece a crente que é nascido de novo, que é filho do Deus Altíssimo, e que conhece a palavra de Deus e que põe em prática, e que vive uma vida diante da luz de Deus. Que é sincero com Deus. Não brinca com Deus, gente. Não brinca com Deus, porque senão o inferno brinca com você. Abra a sua boca e use a, a, a autoridade que já está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero fechar essa mensagem com alguns princípios para vencer a distração e progredir no propósito de Deus. Anote isso, por favor. Primeiro princípio, peça a Deus o espírito de discernimento para julgar o bem e o mal. Peça discernimento. Se alguma coisa bate a porta do teu coração, se alguma coisa se levanta para você, alguma proposta, ore, peça discernimento a Deus, Senhor, fala comigo. Coloca dentro de mim. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a paz é o árbitro em nossos corações. A paz vai julgar se isso que você está para dizer sim ou não, se isso é correto ou se não é. Mas seja guiado por Deus. Seja guiado pela luz da palavra. Não tome iniciativa, não faça nada, não seja precipitado. Mas seja dirigido, seja movido pelo Espírito Santo. Peça discernimento. Senhor, e agora? O que, que eu faço? O que, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Não se distraia. Oh, Riala. Oh, Espírito Santo. Não se distraia. Oh, aleluia. Segundo princípio. Por mais inofensivo que seja o convite, não saia dizendo sim para tudo e para todos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele é o GPS infalível. Ele não é como o GPS ou como o Waze aí que vai te colocar em lugar de risco. Não, o Espírito Santo ele vai te guiar. E se você entrar por um caminho que não procede, por um caminho que não é bom, ele vai dizer para você. Novo cálculo da rota, saia desse lugar, para, não é isso que Deus tem planejado para a sua vida, sai daí. Ah, mas é uma proposta tão boa, nossa ele é tão bonitinho, nossa ele é tão gatinha, nossa, cheiloso. Hum. Gente, mas eu estou necessitado demais. Eu preciso dessa porta de emprego. Eu preciso disso. Ore. Nós não temos mais tempo a perder. Ore. Oh, aleluia. Ore. Não saia por aí dizendo sim para tudo e para todos. Ore. Peça discernimento a Deus. Não assina nada. Antes do Senhor gerar paz no teu interior. Oh, aleluia Deus está falando com alguém nessa noite Não assina nada Se o Senhor não falar contigo Não diga sim para todos Para tudo e para todos Só para agradar É melhor agradar a Deus do que aos homens Terceiro princípio Seja persistente em resistir A tudo o que tenta desviar você do propósito de Deus você tem um propósito de Deus na sua vida, sim ou não? Então seja persistente, porque muitas coisas, muitas vozes vão dizer para você, ou parar, ou voltar, ou desviar. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da sua e da minha fé. Diga não quantas vezes for necessário. O não é libertador. Diga não quantas vezes vier um convite para te destruir. Quarto princípio. Você não pode se distrair, pois você está envolvido com uma grande obra. Foi isso que Neemias disse. A resposta de Neemias é brilhante. Quatro vezes eles ficaram lá convidando. E Neemias mandou para eles. Por que, que eu pararia a obra que eu estou fazendo? Só para dar atenção para vocês, eu não posso descer desse lugar. Porque a obra que eu estou fazendo é maior do que vocês. É maior do que essa proposta. É maior do que vocês. É maior do que eu. Eu estou fazendo algo para Deus. Eu não posso parar. Não desça do lugar que Deus diz para você. Fica aí. Fica firme. Não desça do lugar que Deus diz. Fica. Oh, aleluia. Aleluia. Meu irmão, não se move. Se a nuvem está parada não se move, se a coluna de fogo está parada, hoje pela manhã eu estava lendo um texto, hoje pela manhã eu fui na academia da fé, e eu ouvi uma mensagem do pastorelo, e eu estava lendo um texto lá, que ele estava compartilhando em Deuteronômio, que é um pouco diferente do mesmo texto que foi citado em Êxodo, e o texto vai dizer que o povo só se movimentava, se movimentava quando a coluna de fogo ou quando a nuvem se movimentava. Mas existe uma frase lá. O povo esperava por muitos dias. Quem te disse que a resposta tem que ser no seu tempo ou no meu tempo? Só se move se o Senhor se mover. Não é porque está demorando que Deus não está operando. É que Deus sabe trabalhar no silêncio. E nós temos muita dificuldade com o silêncio. Aleluia. Não se mova se ele não te se ele não te mover. Quinto princípio para encerrar. Abra sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 6, no verso 9. Está escrito: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Talvez, queridos, essa tenha sido a vontade de você desistir mesmo. Talvez essa tenha sido a vontade não só do inferno Mas talvez isso já tenha sido falado tantas vezes para você Que talvez você mesmo já está dando braço a torcer E falou, você assim, é melhor parar Minhas mãos já estão cansadas Eu já estou enfraquecido Eu não vou conseguir concluir essa obra Só que Neemias é tão fantástico Que ele termina o verso 9 ele dizendo assim Olha, eles estão dizendo isso ao meu respeito Em nenhum momento Neemias disse que aquilo não era verdade é fato que Neemias estava cansado. É fato que as mãos dele estavam cansadas. É fato que, meu irmão, ficar recebendo essas informações, essas bombas aí na cabeça, cansa. Mas em nenhum momento Neemias se virou para aquela mensagem. Neemias agiu de maneira espiritual. E olha o que Neemias falou. Eu, porém, orei. Aleluia. orei e olha a oração que ele fez agora fortalece as minhas mãos aleluia preste atenção nisso, quando eu estivesse sentindo sufocado e com vontade de desistir leia o verso 9, a parte B do versículo então eu vou orar Senhor, fortalece as minhas mãos para que? para que eu não pare e para que eu possa concluir a boa obra que o Senhor mandou eu fazer fique de pé no seu lugar se você tem sentido falta de forças talvez você chegou aqui nesse lugar hoje dizendo, nossa, eu estou a ponto de parar eu estou a ponto de desistir eu não sei mais o que fazer essa mensagem é para a minha vida. Essa mensagem é para a sua vida. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia.